0: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим про ветеринарную помощь домашним животным. У меня в гостях ветеринарный врач ветеринарной клиники Лимпопо Дания Пух. Дания, здравствуйте. Здравствуйте. 219 11 -10. работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы по поводу лечения домашних животных, звоните 219-11-10. Но вообще мы сегодня планируем поговорить и про вакцинацию, и про про стерилизацию и про э, лечение экзотических животных, потому что Дания специ, э, специализируется именно на этом. И, а как оказалось, за эфиром мы поговорили, к экзотическим животным относятся все, кроме кошек и собак. Это и хомячки, и зайчики, кролики. То есть не обязательно приводите в клинику крокодила нам, например. А были у вас, кстати, такие случаи? Каких самых экзотических животных к вам приводили?
1: Ну, в основном это у нас кролики, птицы, очень часто приносят люди, подбирают птицы, это у нас совы, это у нас коршуны, голуби, ну и другие, да. В прошлом году у нас была сбитая косуля, и волонтеры подобрали у нас овечку маленькую, где-то в двух или трех недель, которые в, в последующем они, соответственно, полечили и уже вечечка живет в сельскохозяйственном предприятии.
0: То есть люди находят этих животных, приносят к вам на лечение, ну а потом в естественную
1: среду уже выпускают? Здесь в зависимости от тяжести заболевания, от травм. Если, соответственно, это переломы, то мы связываемся с реабилитационными центрами городов России, это в основном Новосибирск, и отправляем туда. То есть людям даем контакты, и они отправляют туда на реабилитацию, где птица реабилитируется и, соответственно, выпускается уже в собственную среду обитания, либо уже остается жить у волонтеров.
0: Но если говорить про экзотических животных в привычном для нас понимании, это вот сурикат, крокодилы, попугаи какие-то. Кого красноярцы заводят чаще всего? Кого приводят лечить и, и на вакцинацию, может
1: быть? В основном это кролики, это морские свинки, это хомяки, волнистые попугаи, корелы. ну и сейчас очень модно уже жако, эклектусы, ожереловые попугаи, александрийцы, ну такие более большие породы птиц.
0: Змеи, рептилии, ящерицы, хамелеоны. или рептилий
1: их вообще хватает и очень много. Много, почти каждый день сталкиваемся на приемах с именно с рептилиями. А это у нас красноухи черепахи, это у нас сухопутные черепахи, ну и другие.
0: Крокодильчиков никто не приводил еще?
1: У врача нашего Зотова Иоанна Вячеславовна был случай, когда она действительно лечила крокодила.
0: Невероятно просто. <с> ну и, кстати, сегодня вы рассказываете, что есть еще такая услуга, как стоматология для животных, в том числе и экзотических, и для собак и кошек. Правда это?
1: Нужно им, им тоже зубы лечить? На самом деле, да. У кошек, у собак, также и у экзотических животных есть патология зубов. Но они привыкают с этой болью жить, и люди очень часто замечают это на последних стадиях, когда уже видят и слышат плохой запах из ротовой полости, и обращаются очень часто уже с гнилыми зубами, когда их требуется удалять. Поэтому с профилактической целью собачкам, кошкам тоже нужно чистить зубки. Ну, соответственно, это грызуны и зайцеобразными животными, там свой уход, это правильность питания. То есть основ, основа рациона у кроликов и грызунов, если мы говорим о таких, как морские свинки, дегу и так далее, это основа рациона должна быть сена все таки
0: Мне представляется, что животному можно зуб только вырвать, например, или пломбу тоже ставите?
1: Почему первоначально делается ультразвуковая чистка зубов, соответственно, если обратились вовремя, если зуб сломался, то тогда там уже рассматриваем ставятся и коронки, ставятся и пломбы, ну и удаляются зубы.
0: Коронки животному? Виниры еще пока не ставите? Пока. Брекеты.
1: Но в данный момент я только начинаю специализироваться, но есть клиники, которые занимаются многими проблемами зубами ну, именно стоматологией.
0: Ну, для меня шок, потому что я думала: только вырвать зуб можно, если он болит, а оказывается, можно и сохранить. И, и даже эстетическая стоматология для животных, чего только не придумали. Ну, ладно, давайте тогда вернемся к нашей основной теме про ветеринарную помощь домашним животным. Как понять, что животное нуждается в медицинском помощи, Как понять, что у него наступило какое-то недомогание?
1: Ну, в первую очередь нужно следить за аппетитом у животного. Если аппетит начинается снижаться, это может говорить о заболевании. Это повышенная жажда. Либо животное, наоборот, отказывается от воды. Это патологическая рвота. Если там рвота бывает однократно, если животное переело, то такое может быть. Если рвота повторяется в течение дня, либо повторяется на следующий день, соответственно, это тоже есть процесс такого, что это любое заболевание. Во-вторых, это если оскъднилась шерсть, кожа стала какой-то дряблой, появляются залысины, да, либо какие-то другие патологические процессы, слюноистечение. Если увидели, что животное что-то съело, к примеру, игрушки, кошки любят поедать все в том числе нитки, иголки, поэтому нужно прятать, то тоже чем раньше обратиться в ветеринарную клинику, тем, соответственно, прогнозы более благоприятные. И процесс лечения, скажем так, будет благополучный и в меньшей степени по времени, чем запустить данное заболевание. То есть
0: заниматься самолечением ни в коем случае не стоит или можно вот какую-то первую помощь все-таки оказать?
1: Есть определенные да, первые помощи, но в этом случае я всегда говорю владельцу, лучше позвонить в ветеринарную клинику, и если нет опасности к жизни животному, то ветеринарный специалист даст какую-то консультацию, что мы можем сделать в данный момент, чтобы не навредить. Потому что очень часто используют те препараты, которые могут навредить и, наоборот, в последующем усугубить течение заболевания. В этом случае мы говорим, лучше позвоните, и врач скажет, что дать вашему питомцу.
0: Есть какой-то список болезней, которыми чаще всего животные в Красноярске болеют? Вот с чем чаще всего обращаются к вам клиенты?
1: Ну, чаще всего у кошек это мочекаменная болезнь, патология почек. Собаки – это воспаление поджелудочной железы, по-другому панкреатит. Грызуны – это дентальные болезни, желудочно-кишечные стазы. Рептилии – это паразитозы, либо рахиты и так далее. Но в основном обращаются с щенками, с котятами. Это инфекция, потому что люди пренебрегают вакцинацией. К сожалению, некоторые инфекции в 90% случаев заканчиваются неблагоприятным исходом, и животное умирает.
0: То есть вакцинация – это вообще задача номер один, которую должен
1: обеспечить хозяин животного? Обязательно. Потому что, как мы говорим, мы все ходим на улицу Сейчас очень много бездомных животных Которые могут переболеть инфекционным заболеванием Но они будут как раз-таки являться инфекционным агентом То есть они могут перезаразить наших питомцев Соответственно, мы идем домой Мы всю инфекцию несем на обуви, на одежде И если у животного был прослаблен иммунитет То, соответственно, он может заразиться инфекцией в любом возрасте хоть в год, хоть в два, хоть в 15 лет.
0: Какие прививки обязательно нужно поставить собаке и кошки?
1: Получается, обязательная вакцинация у кошек у нас идет с двухмесячного возраста. Далее идет ревакцинация через 21-28 дней и дальше в год и далее ежегодно. Да? У собак это основные направления. В 3 месяца идем вакцинацию и повторяем также с ревакцинацией дальше в год. Это у нас у собак, получается, самые основные – это чума и интерит. У кошек – это кальцевироз и, ну, тоже, да, скажем, подникопения чума. Это самые основные вакцины, а там мы уже смотрим на усмотрение. В основном идут вак комплексные вакцины от самых опасных инфекций.
0: Экзотических животных нужно прививать, или они же вроде как дома постоянно находятся?
1: У экзотических животных вакцинируются кролики. Это получается у нас от инфекции, это вирусная геморрагическая болезнь кроликов и миксоматоз. Вакцинируется дважды в год и обязательно, потому что, к сожалению, вот данные заболевания приводят к стопроцентной гибели.
0: Напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня говорим про ветеринарную помощь домашним животным 219 1110. Еще хотела уточнить про вакцинацию от клеща. Постоянно красноярцы говорят, что собака подцепила клеща на острове Татышев, где-то во дворе прогулка была, на столбах. Ну, на столбы все-таки реже с собаками ходят, но тем не менее. Необходимо это или для животных не
1: опасно? Клещ для животного опасен, потому что это у нас идет заболевание пероплазмоса, это крови паразит. К сожалению, очень часто это. Заканчивается смертельным исходом Если вовремя не обратиться А как правило это наступает на 3-4 сутки Когда животное становится Вяло себя чувствовать Моча становится красного Либо коричневого цвета Пожелтевшие брыли и так далее Поэтому профилактировать заболевание Пероплазмоза нужно И нужно его начинать с начала марта И заканчивать концом ноября Ну самые распространенные таблетки Это Бровекта либо Симпарика ну и другие, соответственно, препараты. Если мы говорим, многие люди говорят, мы носим ошейники, они спасают. На самом деле, очень не, часто неправильно люди носят эти ошейники, потому что очень часто их носят как бусы, как украшения. А должно быть соприкосновение с кожей. То есть, мизинец должен проходить между ошейником и кожей. То вот, Только тогда в этом случае они будут защищены, ваши питомцы. Но я сейчас говорю, профилактировать нужно как и табли препаратами внутрь, либо препаратами на Кожи, но ну и ошейники в том числе Это дает гарантию да, В большей степени Профилактики данного заболевания Но опять-таки ошейники еще плюс отпугивают И клеща мы не принесем домой ну, То есть и тогда он будет Не опасен для человека Но ну, и если любят люди Елки, натуральные елки Пихты на Новый год В этом случае своего животного можно то Нужно тоже осматривать, потому что с елкой Мы при, можем принести клеща домой
0: то есть лечение от профилактику клещевых инфекций нужно вот прямо сейчас начинать, в да. начале марта. Да. Обращаемся в ветеринарную клинику, либо можно самостоятельно купить эти препараты в ветеринарной аптеке?
1: Эти препараты можно самостоятельно купить в, ветеринарном, в ветеринарных аптеках, в зоомагазинах. Да. Самое главное это знать вес своего питомца. То есть эти препараты используются по весу животного.
0: То есть, это таблетки, это не какая-то, не укол? Нет, есть таблетированные, да, формы. есть
1: таблетированные формы, есть потоны, то есть, те, которые наносятся на кожу.
0: Ну, очень важно, то есть, обратите внимание, не стоит пренебрегать, потому что я вообще слышала, да, собаки никогда не болеют клещевыми инфекциями, поэтому можно
1: не бояться. Это, это миф. Это миф болеет, и очень много случаев, когда, к сожалению, мы можем не спасти животное. И честно сказать, если сравнивать три года назад и на сегодняшний день, люди наоборот сейчас пытаются защитить своего питомца, и заболеваний стало намного меньше, потому что профилактируют.
0: Ну это радует. Да вообще скажите, насколько дорогостоящее удовольствие, ну так, назовем, лечение домашних животных? Какие самые затратные процедуры?
1: Но опять-таки, в зависимости от заболевания, это может составить как от 300 рублей, да, в зависимости от заболевания и заканчивается, и 10-12 тысячами за сутки стационара, в зависимости от, соответственно, заболевания, от течения прогнозов и так далее, какое то заболевание. Если мы говорим про инородный предмет, да, который попал в желудок, в кишечник и не вышел самопроизвольно, то это операция. Это операция на желудке либо на кишечнике. Животное трое суток находится на стационаре, потому что оно сидит полным голодом. Но если мы говорим такие, как глистные инвазии, там, соответственно, назначается терапия. Это все делается в условиях дома. Но в зависимости, опять-таки, от самой глистной инвазии. Есть глистные инвазии, которые, к сожалению, животных истощают, и тогда животные лежат на стационаре.
0: Но и медикаменты, таблетки тоже могут быть очень дорогими.
1: Да, препараты могут быть от 30 рублей и заканчиваться 10-15, даже иногда и выше, в зависимости от заболевания.
0: Мы в последнюю неделю наблюдаем просто неконтролируемый рост цен во всех областях. Скажите, на препаратах для животных это каким-то образом сказалось? Ну и будет ли повышение, например, цен на услуги в ветеринарных клиниках?
1: Ну, сейчас на данный момент повышения цен пока нету, но скорее всего прогнозируется, потому что э, рост препаратов, конечно же, к сожалению, растет и в большой прогрессии. Скорее всего, возможно и будут повышения цен.
0: То есть и цены на лекарства для животных уже подорожали.
1: Да, начинает дорожать.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про ветеринарную помощь домашним животным. У меня в гостях ветеринарный врач ветеринарной клиники «Лимпопо» Дания Пух. 219-1110 работает телефон прямого эфира. Если есть вопросы по поводу лечения домашних животных, в том числе и экзотических, звоните 219-1110. Дания, 219 Давайте поговорим про стерилизацию домашних животных, очень актуальная, наверное, тема, многие задумываются, нужно это или все-таки нет, есть сторонники, есть
1: противники Стерилизацию, кастрацию Животным делать необходимо Нужно, почему? Потому что Это профилактика многих заболеваний В том числе и онкозаболеваний Потому что если мы говорим о кошек, у кошек очень часто она в образовании молочных пакетов И как часто это злокачественные опухоли И как раз таки это провоцирует гормоны У собак, если мы говорим У котов это могут быть и новообразование семенников, и воспаление предстательной железы, ну и других, да, внутренних органов Поэтому стерилизация кастрации рекомендована у собак между первой и второй течкой, у кошек, у котов, получается, с 6-8 месячного возраста, ну, в особенности, когда началась половая охота это минимизация риских многих заболеваний у собак. Это профилактика гона, потому что собаки он час, часто, самцы сбегают, да, срываются с поводков и бегут. И, тем самым мы как раз-таки минимизируем риски того, что наше животное убежит. Есть такой миф. Животное должно хоть один раз родить, либо кот или собака хоть раз должны увидеть самку. В этом нет необходимости. Потому что, к сожалению, роды у животных могут закончиться неблагополучно. И не всегда мы можем спасти животных, потому что часто люди неправильно высчитывают срок беременности. Очень поздно обращаются, когда уже животные рожают вторые, третьи сутки, когда уже, к сожалению, наступают необратимые процессы этому стерилизацию делать нужно.
0: Многие хотят заниматься разведением, ну, вот в таком дилетант, дилетантском плане, наверное, когда они купили какую-то собаку породистую или кошку, берут ну, такой же породы животное, чтобы, например, ну, вот несколько щенков родились или котят, а потом их можно продать. Как вы к таким людям относитесь, насколько это правильно? Ну, кто не я имею в виду сейчас я тех, понимаю, кто занимается не
1: непрофессионально. Да. Да. Я считаю, это неправильно, потому что мы должны отслеживать генетический фон, да, от кого мы берем, Мы же не знаем, кто у котик либо собачка. А вдруг это является близкородственным скрещиванием. Это могут быть, опять-таки, мутации. Да, это может быть не, недоношенная беременность. Ну и я всегда говорю, если вы хотите, чтобы ваше животное... Забеременела, родило. Первоначально обратитесь за консультацией К специалистам Для того, чтобы вас могли проконсультировать Как правильно вести беременность Какими витаминами Либо какими кормами кормить вашего питомца Во время беременности, после беременности Как отследить, когда наступают роды какая помощь нужна первая необходимая да, при начале родов и так далее. А не так, что у нас начались роды, что нам делать, когда это звонит в 2 и в 3 часа ночи. Да, и людям начинаешь у людей начинает паника, когда животное должно спокойно рожать. Они его хватают в охапку, едут в ветеринарную клинику, Животное начинает стрессовать И, соответственно, есть свои патологии Поэтому я говорю, хотите, чтобы Ваше животное родило Обратитесь за консультацию к Специалистам, ну и опять-таки Есть определенные Скрининги, это УЗИ по беременности в разные сроки, их тоже необходимо сделать. Особенно на последних этапах родов, для того, чтобы увидеть, есть ли сердцебиение у плодов, нету сердцебиение сердцебиения у плодов, есть ли замершие беременности, либо нету для того, чтобы минимизировать риски для вашего питомца в первую очередь.
0: Все как у людей получается, да, практически? Да, да. Вы сказали, что нужно витамины принимать, ну, если животное ждет потомство. В обычной ситуации нужно давать витамины, Своим домашним животным
1: Здесь зависит от того, какое питание Если мы говорим о том, что вы сидите на натуральном питании То здесь я говорю так Пожалуйста, обратитесь, соответственно, к ветеринарным диетологам Которые составят рацион из ваших видовых особенностей Вашего животного, возраста вашего питомца но ну, опять-таки, если есть какие-то заболевания если вы находитесь на производственных кормах, и это корма премиум, супер, премиум класса, то тогда витаминами ничего добавлять не надо, потому что корм содержит полностью все микро-макроэлементы. Но чем лучше производственное питание от натурального питания, потому что в очень часто многие заболевания мы профилактируем кормами. И, к примеру, кошки – это самые такие из животных, которые с натурального питания на корм могут не перейти. И тогда это усложняет да, процесс питания. Ну, соответственно, здесь лучше все-таки производственный корма. Ну и, и опять-таки, почему лучше производственный корма? Мы постоянно сейчас в разъездах. Мы постоянно, у нас меняются графики работы в связи с нашими пандемиями да, и другими нашими процессами жизни. Когда мы можем задержаться на работе. Либо задержаться где-то у родственников Мы можем быть уверены, что наше животное накормлено Что у нашего животного есть вода И у нашего животного есть корм всегда в доступе Что животное не будет голодным А кошкам голодать больше 8 часов нельзя
0: То есть режим питания нарушать нельзя животным Мне рекомендую. Это очень важно да. а По поводу ну, питания, все-таки это для здоровья большое значение имеет? Конечно То есть, если неправильное питание, то и много-много болезней и проблем со здоровьем возникают от этого именно
1: Да, ну, видите, у каждого видового особенность, у животного есть свои особенности в потреблении там, клетчатки, жиров, углеводов и так далее да? От этого, соответственно, есть свои заболевания У кошек, кошки больше предрасположены к заболеваниям почек, к заболеваниям мочевыводящих путей Соответственно, там должен быть свой рацион У собак наоборот у кроликов это другое питание, у морских свинок это другое питание. Да, и у каждого животного, чтобы минимизировать риски всех заболеваний, нужна правильность питания.
0: Я так понимаю, слушателям, которые сейчас только думают о том, заводить домашнее животное или нет, нужно прикинуть, насколько это растратно. И вот такое питание, особенно если это специализированное питание для кошек и собак, будет стоить недешево наверняка.
1: Если мы говорим о том питании, которое премиум-супер-премиум премиум класса, и как все думают, что эконом-классы это дешевле, такие как Вискос и Феликс и так далее, это эконом класса то могу сказать, это намного дороже выходит, потому что это пустые корма, и животные их ест много, при этом не толстеет, поэтому не получает нужные микро-макроэлементы. Если мы говорим о кормах супер-премиум классах, их нужно давать по дозировке, указанной на упаковке, и животные наедается этим. И стоимость действительно кормов это недорого. Но я всегда говорю так, если вы собрались завести какого-то животного, себе питомца, Сначала взвешите все запротив, это первое. Второе, сходите на консультацию к ветеринарным врачам, которые дадут правильную рекомендацию, как завести котенка, собаку, экзотическое животное, что нужно для его старта, для того, чтобы животное в последующем радовало глаз. У нас, как ветеринарных врачей, только на профилактических да, приемах, ну и, соответственно, у нас как людей. Поэтому лучше сходите сначала на консультацию и узнайте о особенностях всех видов животных. И потом взвешивайте, а стоит ли заводить животное. Чаще всего красноярцы
0: берут животных для ребенка, чтобы ребенок развивался, играл, чтобы ему весело было. Какие больше всего животные для детей подходят?
1: Здесь очень спорный вопрос. И я говорю так: для детей до 13-14 лет не подходит ни один из видов животных. Потому что вся ответственность ложится на плечи родителей. Если вы захотели завести ребенку какое-то животное, знайте, что за этим животным должны следить вы. Что животное – это не игрушка. Нужно следить, как ребенок с ним играет. Потому что иногда это можно нанести травму. К примеру, таким животным, как, еще раз поясню, это экзотические это кролики, это шиншиллы, это морские свинки, которые люди думают, что для них... Не нужен уход. К сожалению, это самые нежные, стрессивные существа на этом свете, и это не игрушка для детей, и это только под контролем родителей. То есть, если собрали заводить ребенку какое-то животное, знаете, что вся ответственность лежит в первую очередь на родителей. И перекладывать ответственность на детей за животное нету, потому что до 18 лет все-таки ответственность за детей лежит на родителях. То есть, я так
0: понимаю, берете себе животное домашнее, значит, заводите еще одного
1: ребенка. Да, на самом деле так. И я иногда говорю так, если вы хотите завести, к примеру, кошечку и собачку, но не можете определиться, а сможете ли вы их воспитывать, либо вы не знаете, а есть ли аллергия на данного животного у ваших да, у детей. Я в первую очередь говорю, возьмите на передержку с приюта, и вы поймете, потому что приютские животные отдают всю любовь и заботу но намного больше, чем породистые, и вы поймете, что это ваше животное, и если в случае не сможете его содержать, вы можете, по крайней мере, вернуть это животное в приют, а не выкинуть, как многие это делают на улицу.
0: То есть и на улице оказываются домашние животные, и в приютах это животные тех людей, которые просто недооценили свои силы и не справились. Да, да. От, какие сейчас в приютах
1: животные, кого больше всего? Кошки-собаки. Кошки-собаки, их выкидывают. Каких пород? Ну, если быть честным, это в основном сфинксы, это в основном британцы. Шотландцы Ну и более породистые, можно так сказать В приютах очень их много, потому что люди Очень часто их выкидывают
0: Такие очень красивые дорогие кошки Кстати, да это? Да, и они все равно попадают в приюты И есть у нас целые приюты Для хаски Которых, которых там вот просто десятки Собак в одном приюте, например Почему они там оказались? Когда-то ведь мода была на них невероятная.
1: Ну вот в связи с модой это и пошло. Это первое. Второе, хаски – это животное, которое требует большого дрессинга, то есть выгуливания. Это активные животные. Они любят ласку, любовь, заботу, чтобы на них обращали внимание. А очень часто таким животным не уделяют внимания, и они начинают загрызать полы. Вещи, мебель и так далее И люди этого не выдерживают и выкидывают Потому что они не понимают, что собакой нужно заниматься Любой собакой нужно заниматься И поведение собаки мы закладываем с раннего возраста И поэтому собак выкидывать из-за того, что съедают мебель Какие породы собак и кошек больше всего
0: подходят для жизни в квартире? Вот, то есть, с кем будет легче всего
1: обходиться? Ну, я считаю, это более мелкие породы собак. Если это более крупные породы собак, вы должны понимать, что у вас и площадь должна быть не 18 квадратов, а намного больше, да, что вы готовы их выгуливать, потому что крупная собака требует большого выгула, не 5 минут, не 10 минут, она не сходит на пеленочку, либо в лоточек, как маленькая порода собак. Но, опять-таки, у каждой породы есть свое заболевание, и нужно ходить на профилактические приемы к врачам.
0: Есть животные, которые болеют, потому что мало общения с хозяином. Хозяин весь день на работе, приходит только вечером. Вот они, может быть, тоскуют, и от этого у них стрессы, какие-то болезни.
1: Я думаю, это все животные. Все животные страдают, Все да? животные страдают от того, что мы им не уделяем должностного внимания.
0: Сколько времени нужно быть готовым уделять собаке или кошке, вот если планируете ее взять?
1: Я вам честно даже не могу сказать. Чем больше, тем Чем лучше Чем больше, да? тем лучше. Если у меня дома кот, я ему, наверное, уделяю все свое время, какое могу. Потому что такой у меня кот такой, что он постоянно требует своего внимания. Если ему не уделять внимания, он будет орать до последнего, пока его не погладишь, либо еще что-то не сделаешь. В финале программы давайте подведем вот такую
0: краткую инструкцию по применению, дадим нашим радиослушателям. Как понять, что животное заболело и в какую, в какие сроки нужно обратиться в ветеринарную клинику? Какие самые острые признаки, с
1: которыми нужно срочно идти к врачу? Это отказ от еды. Это отказ от воды, это патологическая рвота, это истощение у животного. Если оно животное было в своей кондиции и резко начало худеть, обратитесь срочно к ветеринарному врачу. Врач осмотрит и даст свои заключения. Либо это профилактика, либо это уже лечение. То есть лучше раз в полгода хотя бы сходите на профилактические приемы к ветеринарному врачу. Есть
0: какой-то список медпрепаратов, которые дома обязательно должны быть, чтобы вот экстренно дать животному?
1: Ну, это в первую очередь у нас это дексаметазон, это в первую очередь у нас. Какие-то противоглистные препараты быть должны всегда, но ну, соответственно, и препараты от отравления, это, к примеру, интеросгель, полисорб и так далее. Ну и здесь в зависимости от животного обычно на приемах, когда ходят на консультацию, врач дает минимальный список препаратов, которые должны находиться дома и при каких симптоматиках нужно применять тот или иной препарат.
0: Дания, спасибо вам большое. Сегодня с ветеринарным врачом ветеринарной клиники Лимпопо Данией Пуха говорили про ветеринарную помощь домашним животным. Совсем скоро программа будет опубликована на сайте 128.fm, а завтра в программе «Без обеда» мы поговорим об уходе за ювелирными украшениями. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда.